0: Hei, og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjellstad. Jeg har som vanlig med meg Mirjam Kristensen i studio. Ja, hei. Og i dag har vi en gjest som er tilbake for tredje gang. Velkommen til forfatter Camilla Børksle. Takk skal du ha. Du har jo tatt med to norske bøker de to foregående gangene du har vært der, men nå skal vi ned på kontinentet, stemmer ikke det?
1: Nå skal vi til Italia. Italia. Nå skal vi til Italia til en bok som ble ut i 1957 av Alberto Moravia, som heter To kvinner.
0: Hva mm. ja, som gjorde at du plukket opp akkurat den? Da jeg var
1: 24, cirka, så arvet jeg bokhyller til min svigermor. Som var, altså, min man kom fra et litt mer møblert hjem det var, gjorde jeg. <laughs> så det var en veldig sånn, annerledes bokhylle enn det var vokste upp med. Mye sånn, samlede verker, og det var tatt av vinden, og det var en del husromor og romaner fra 1940-tallet 50-tallet. Det var «Livets lenker», «Sommersett morgen», og det var, det var en del helt andre ting som jeg allerede leser. Jeg knasket i meg hele den bokhylla i løpet av noen år. Og blant annet denne boka «To kvinner», som eh, gjorde et voldsomt inntrykk på meg den gangen. Det må ha vært, må ha vært en 5-26, tenker jeg, når jeg leste den da. Så det var liksom en, en tid hvor jeg satt knasket i meg en, en bokhylle som som ble meg gitt.
0: Mm. Ja, men for en gave å få en tilgang ja, til, ja. De, mm. til masse ny litteratur som du aldri har hört om. Liksom. Ja.
2: ja, som bare noen andre har valgt. Ja, ja. ja, det er jo mm. ja. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Men du har lest den da, så har du lest den igjen nå, og ikke i mellom.
1: Nei, ja, jeg leste den, jeg kan ha vært det, rundt 30, tror jeg, mm. da jeg leste den, og ble veldig grepet av, av historien. Og så da eh, Miriam eh, ringte meg på om jeg kunne snakke om en bok som handler litt om flykt, så tänkte jeg meg en gang på denne boka, for det er en fascinerende fortelling om to kvinner som flykter fra Roma eh, under 2. verdenskrig. Jeg har regnet ut, jeg kan ikke huske at det var noen noe årstall eh, der, men jeg, jeg tror det må ha vært rundt 3 år før. Mm. Eh, men, men i hvert fall så ble Roma bomba, sånn at de følte seg utrygge og, og ville til landet for å liksom være trygge før de ville vende tilbake igjen til Roma. Og denne mora eier en butik, Hun er en handelskvinne. Og hun har overtatt den butikken etter sin gamle, stygge og slemme
2: man. Som hun var nødt til å gifte med da hun var veldig ung. Det er nærmest en sånn karikatur, denne, ja. han, mannen hun er gift med. Ja, mm. Mm. ja hun, hun, er sånn, hun, hun klarer sig. liksom. Hun er, en, hun, hun er liksom en praktisk ja. uh, kvinne fra landet, fra en mm -hmm. sånn fjelllandsby, og som har da blitt flyttet ut av sitt uh, habitat og byn. Ja. byen. Ja. Og der uh, viser det sig at hun har jo veldig forretningssans. Ja, hun skjønner seg på forretninger. Ja. Så har klart
1: å bygge opp denne butiken på en god måte, og er veldig opptatt av det, og veldig sånn, stolt av det. Og så tar hun med sig en god del av gjemte penger og drar og går med datteren for å liksom bo på landet og bli, spise god mat og være hos foreldrene sine. Og til dette over til Roma er ferdigbomba og hun kan komme igjen. Og hun har en veldig, sånn, har en veldig enkel for sin. Hun bryr seg ikke noe om hvem som vinner eller hvem som, altså hvem som blir sittende og vil styre i Italien etter at dette er ferdig. Hun bare bryr seg om at det skal bli ferdig så hun kan fortsette sin favoritnings mm. <laughs> eh, virksomhet og komme hjem og leve et grejt liv sammen med datteren, og at hun kan gifte seg. Og... Så de drar av som flyktninger da, til landsbygda, og det viser sig at landsbygda er noe helt annet enn det hun har forestilt seg. Det blir skrelt av det ene laget etter det andre av forhåpninger om hvordan livet ska være i denne mellomtiden. Og de sitter igjen til slutt i en hytte full av veps og fluer i hjørnet. Og, og, og det er primærbehovene som er viktig da. Mm. Å få sove, å få spise, å få være noenlunde trygg og ha tak over hodet. Så det blir veldig sånn tydelig hva som er viktig for et menneske da. Og det er skrevet på en utrolig sånn... Uh, dette er en mann som har skrevet i, og er inne i hodet på en... Uh, kvinne som har levd et enkelt liv, lite refleksjon, føler jeg, og er opptatt av sitt og sine. Mer sånn
0: praktisk
2: orientert. Og, ja, veldig praktisk mm. orientert, ja. Mm. Ja. Så. Altså, Det er lite litt rart å lese en roman i stemmen til noen som nettopp ikke reflekterer så mye. Mm. <laughs> Fordi det blir en fortelling som, veldig, uh, som dreier seg veldig om Uh, en rekke sån um, praktiske detaljer og så måtte vi gjøre sånn og så måtte vi gjøre dette. Mm. Og så kom de. Mhm. Og så skjedde det. <laughs> så det er veldig sån, mm. sånn, um, hvordan ska man si det, det er veldig sån tydelig fortalt allt som skjer där av, av de yttre tingarna, men de vet ju inte helt vadan för exempel altså, på norska är titeln två kvinnor. På italiensk, den originale titlen, har vel egentlig mest ø, hovedpersonen som ø, i tankene fordi den heter La Chiociara, som betyr da en person fra et område som heter Chiociara da. Så hun er en ja, en kvinne fra dette ø, stedet. Mm. Og det er, jo, det er jo mora som er hovedpersonen, i lange strekk av romanen så for å vi ikke vite så veldig mye om datteren egentlig. Nei, annet enn at hun er en engel, altså hun, hun, helt, hun helt, fullkommen
1: helt fullkommen fra, fra fødselen.
2: Lydig og uskyldig. Og disse to uskyldig. foreldrene er jo altså denne kjipe forretningsmannen og mm. denne praktiske damer fra landet har har klart å få et sånt barn, som en sånn uskyldig liten jente som er veldig glad i en katt og som liksom jeg det er helt forferdelig om å reise fra katten sin når de drar fra Roma. Så hun er sånn veldig enkel så ren og... Og... Ja, veldig ren og fullkomne. Og, og fortre... altså...
0: Men er det fordi att du har sett gjennom moras blick på ett vis? Eller er det ja. forfatter mm. som på konstruerer seg som en sånn det, det, helt forfølbarlig... Det er
2: moras blikk,
0: da. Og så
2: er hun jo på en måte bare med som et sånt. Et reisefølge holdt det på å si. det er mora sin stemme som er bærende gjennom hele romanen mm. og så kommer på en måte datteren skjebne frem helt mot slutten av romanen og det, mm. får, det legger forfatteren in noen sånne frempek mot da, mm. for de hele fortellingene er jo fortalt mm. i ettertid ja. så fortelleren ska fortelle vad som skjedde mm. den gangen, mm. så man får liksom sånn, ja, hun var fullkommen da, men men, men da visste jeg ikke hva som kom til å skje meg. Ja. Så det, det, er en, det er jo en flyktningsberettelse mm. i den forstanden at det handler om alt man har hatt og allt man mister. Mm. Og at man miste mer enn man vet at man har hatt, til og med. Mm. Mm. Eh, ja. Så man er helt sånn ribba ved krigens slut.
1: Ja, og så er det jo også i et veldig mer, mye mer komplisert politisk landskap enn våre krigshistorie, på en måte, som var mye mer sånn eh, enten eller. Mens disse jo, har jo vært under fascistisk styre i mange, siden 22, mm. og, og har hatt Mussolini, og, og det har vært mye vold, og det har vært, altså, det har vært, så de er på en måte, de har innstilt sig på et, sitt lille liv på en måte inne i, i noe som, som allerede er veldig kaotisk. Mm. Eh, sånn at hun, eh, jeg tenker det er også en sånn eh, fødsel av hos ho sitt eh, engasjement på en måte for, for verden rundt seg også. Mm. For at hun eh, fra å bare være opptatt av for å skaffe seg mat til seg og sitt og faktisk også, hun har ju med seg alle disse pengerne da, så hun er i stand til å betale penger til bønner etter hvert. For de kommer jo til landsbygda da, og det viser seg at det der er det fattig, og det er mye flyktinger. Og de ender opp oppe i fjellet, eh, sammen med noen bønner som viser seg å kunne skaffe ho mat hvis hun betaler. De er optat også av å få penger. Mm. Eh, og hun kan få en stol og kan få en skje og hun kan få en seng og kan få en bit, bit liten hytte noen som må betale, betale alt for
2: alt, alt. Ja. og hver
1: eneste bønner sånn. men hun har altså penger og betyr at hun kan ja. ja, for da kommer det jo inn i inflasjon etter hvert og altså, det er jo mange ting som mm. påvirker også, mens disse andre flyktningene de har ikke nødvendigvis det og det, det er ikke sånn at hun nødvendigvis deler Altså sånn, det er ikke mm. tankegang som ho har. Hun
2: er opptatt av seg og sitt, sånn. Mm. Og det er de så, fleste av de hun treffer mm. egentlig. Men så har hun likevel en moral da, mm. og, og hun deler også ut uh, dommer over folk etter hvert mm. som hun treffer noen på sin vei, om ja. hvor smarte de er, eller hvor dumme ja. de er, eller om mm. de er kjurader, eller om ja. de er ærlige mennesker mm. og sånt, så det er veldig tydelig hva som er riktig og galt for ho.. Ja, ja. Men alt det skal jo også oppløses. Og det ja. er jo det som skjer sånn sakte, men sikkert mm. da, i krigen. Mm. Eh, og i krig, at liksom alt du har mm. eh, hatt av menneskelige forestillinger krakulerer da. Ja. Og så blir man til dyr. Og mm. det skriver han veldig mye om mm. på veldig mange forskjellige punkter. Gjennom romanen så møter de mennesker som på en måte lever nærmere det å være dyr enn menneske. Mhm så det, det er jo sånn brutalitet da, som
1: mm. ja, hva som skjer, skjer med overalt. mennesker du få det helt ja. in på klingen, liksom det er ja. ikke,
2: du er ribba for absolutt alt och hvem er du da? Er sånn. Og, og sånn sett er det jo på en måte mm. eh, smart av forfatteren å bruke en mor mm. og en datter for det er jo et utrolig sårbart par mm. ute på landeveien mm. i dette landskap på den tiden da ja. mm. men så møter jo eh, Michele, eller
1: det heter sikkert ikke det på italiensk, det heter Mige, Mige, Michele. 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 Jeg vet ikke. Vi ja, er ikke så spøy i ja. italiensk nå nå, tror jeg. Også, og han er utdannet, han har fått utdannelse i Roma, og bor oppe i fjellene her sammen med sin familie. Han så også desertert, vil ikke kjempe, så han har etik og han har moral, og han har... Uh, og han har meninger, sant? Meninger, ja. og ja. Så han, så han representerer liksom noe helt annet enn alle de andre, og han er også helt sånn kompromissløs i sin tänkning.
2: da. Det er veldig interessant, fordi um, denne Michael eller Michelle. Mm. han... Uh, <laughs> Han er jo da bondesønn. Mm. Og disse foreldrene sine, de synes han jo er dumme. Og det kommer jo veldig tydelig fram. Men han, han, han slutter seg til denne forretningsskvinnen fra Roma og datteren. Mm. Og man skjønner egentlig helt hvorfor. Men det må jo bety at det er noe med ho hovedpersonen vår, mm. som faktisk allikevel er jo ikke så enkel som på en hun, selv, altså, mm. hun er kanskje en upolitlig forteller da, i denne romanen, mm. fordi hun fremstår egentlig som en litt annen kvinne for oss som leser enn det hun selv fremstiller seg som i fortellingen, synes ja. jeg.
1: Og samtidig så tenker jeg at hun kanskje ikke har møtt så veldig mange heller, tenkere, Nei. på en måte. Sånn at dette er hennes første sånn, møte med noen som tenker ja. mer enn mat mm. og det helt mm. nære. Eh, og, og, og hun er interessert eh, så hun hører på hva han sier, og det gjør i hvert fall datteren, de blir også, hun er jo en veldig religiøs datter, da. mm. så hun, har liksom, hun er opptatt av små kattunger, og at alle skal ha det bra, i de deler også mat med, med andre flyktninger, og er opptatt av at vi skal, liksom, ja, ja, så i, ha helt, helt andre i, ja. verdier da, enn mm. de andre. Så, så den, dette møtet med han, eh, gjør også at det, hun, mora her, tänker begynner å tenke, reflektere, på en annen måte. Eh, på vem er det liksom det samme om det er tyskerne eller eh, eh, musulini eller engelskmennene eller russerne, eller er det vi, er det, det samme vem som mm. styrer oss? Kan vi ha
0: det like greit uansett som er? Ja,
1: er det det, med? egentlig? For det har, det har jo, var jo utgangspunktet at hun, det var akkurat det samme, så länge det bara ble fred igjen,
0: så hun Det er en sånn apati som ofte kommer i folk som bor i ganske sånn, som du sier, brutale regimer, hvor det på en måte, du har ikke noe du ska ha sagt uansett, så du må Nei. bare konsentrere deg om ditt, og så mm. glem det andre. Du, ja. Min kommentar
1: till den där det åttonde livet som jag läste när eh ja. rätt akkurat då Ukraina eh, krigen eh, startade. Mm. Eh, det var också det är också människor som på något sätt levt i ett system väldigt länge och bara mode liksom eh justera sig in för att kunna ha sin kultur og sina vardags eh, sin värda inne i oavsett vem det är som styrer, og som har haft det mm. väldigt länge. Och och den liten känslan fick jag här at att du på något mode bara må en ordna där för att du har kunnat mer. Du altså det är mm. vallen, vold som styr på en mode. Så mm. men in i den mode du har en vardag, du har kunnat liksom utöver din mm. det som är viktig for dig helt inne för fyra väggar.
0: Det kan jag egentligen säga si på en måtta at det den, at de går fra en sån vardag som de har levt i inn til sånt, nesten sånn mikro-utgave av det samme, hvor det bare blir helt uh, ja. altså, super-klaustrofobisk ja. utgave, og lever i et alle for ver for sjeg type ja. samfunn, liksom. Ja. Hvor alle må bare klare seg selv, og alle må... Ja. Uh, og det ligner jo egentlig litt på, um, mm. synes jeg da, på de flyktningleirene som ja. har rundt omkring ja. i sånne type krigssituasjoner ja. i dag. Ja. Sånn at, altså, hvor folk kommer fra alle bøgge av kanter, noen har med seg masse, noen har med seg ingenting. Ja. Men til slutt så... Mm. Det går pengene tomme, og til så går det du har med deg tomme, du har byttet vekk alt du har og hva, ja. hva sitter du igjen med da? Ja. Når tiden bare går ja. og du bare venter liksom. Ja,
1: og hvem er du på en måte? Ja, hvor, hvor liksom, og, ja, hun, inn, hun og datteren går jo på en måte inn i dette Den reisen da med veldig mye håp, mm. og veldig mye sånn, eh, mye håp om at dette skal endre seg, og at det skal komme tilbake igjen, og livet skal på en måte fortsette som før. Så de, mm. de har liksom det eh, hele tiden som en sånn lykt fremfor sig da, hvor de og som også håller de oppe hele tiden, og de sitter der med den der, det er utrolig godt beskrevet den der gjørmøte hytta de bor i. om sommeren så er det så varmt, så enormt varmt, og det bare søler opp til knærene omtrent, og vepsebol og fluer som setter sig, over de hej altså sånn, Åh, og de har noen små som de, de spiser et molte om dagen med liksom det, det er helt innpå, samtidig som de har tak, for det er det ikke noe alle flyktningene som har heller, så altså, de har jo allikevel de er liksom enda så, så det er liksom det er det der som jeg tenker er, hva skjer da, liksom når du ikke, har, når du ikke kan liksom flotte deg med, med god moral, liksom hvem er du da? Og det er jo det spørsmålet, tenker jeg
0: Men det går jo til slutt utover uskylden og ja. Håpet for de tida forsvinner etter hvert.
1: Ja, for hun tror hele tiden at hvis de bare kommer seg dit, så kommer det til å bli mye bedre der. Og hvis mm. de bare kommer seg dit, så blir det mye bedre der. For det er hele tiden som de av dette, at det er ikke bedre, det blir ikke bedre. Og, blir det bare og, verre?
0: Det det som ja, det
1: blir bare verre og verre, faktisk. Og når de endelige håper, når endelige engelsmannene har kommet og de allierte har, de sier at nå er ute og nå er alt i orden, så blir det bare ända värre. Mm. Så då och går det ut med sån enormt hopp om att nå, nå, nå er det oss liksom eh, og så knäcks de det ja. totalt mm. efter det. Det
2: ja. Jag tänkte bara jag skulle läsa ett citat från någon där som handler om att känna sig som människa eller det hon Edith Cherr och heter navnet hos sitt står bare en gang helt i begynnelsen tror jeg så mm. man glemmer litt vad hun heter det er også litt interessant for det mm. um, hun, har liksom, hun er litt sånn navnløs for mm. hovedpersonen mens de andre er veldig mm. har navn det er mange navn ja. da er det
0: jo tydelig fra hennes perspektiv ja. det mm.
2: uh, de kommer til Sant Eufemia som er denne fjell eller bittelille fjellknausen med noen bønder som bor på det og der oppe bor de jo faktisk i nesten et år. Men da hun kommer dit, da, så får de liksom endelig slappe litt av, sove etter å ha gått langt og tatt seg over et lengre stykke. Og da står det, Jeg oppdaget søvnen som jeg aldri før hadde merket var appetittvekkende. Noe som gir lyst og kraft når den blir tilfredsstillet. Det å vaske kroppen som nettopp fordi det var så vanskelig, ja nesten umulig, og så ble väl vellystig. Kort sagt, det er allt allt som har med det rent fysiske å gjøre, og som men i byen, emot bruker liten tid på å nesten ikke tenke over. Jeg tror at hvis det, hvis det der oppe hadde vært en mann som jeg likte og som jeg elsket, ville også kjærligheten blitt en ny upplevelse dypere og sterkere. Det var kort sagt som om jeg var blitt et dyr, det jeg forestiller mig at dyrene, som ikke har annet å tenke på enn nettopp kroppen, må føles slik som følte det den gangen omstendighetene hadde tvunget mig til ikke å være annet enn en kropp som tog næring til sig sov slik sol og prøvde å ha det så godt som mulig. Og mm. sånn er egentlig, i den stemmen der, er egentlig hele romanen mm. fortalt da. Det var veldig sånn like til og veldig nær på, veldig mm. eh, egentlig sanselig mm. for så vidt, ja, for at alt er veldig fysisk og konkret og praktisk ja. eh, hele tiden mm. da. Og så är det egentligen han Michele eller Michelle mm. som är den tänkande kraften då kan ja, man säga si, i berättelsen. Ja. Jag. Mm. Jag huskar också som jag har
1: otroligt intryck med var den beskrivelsen av sult som er i boken alltså du liksom själv som läser känner det på kroppen altså den sulten att någon mådde snart finne någon mat. Og det de da finner mat, så er det også beskrevet på en måte hvordan den maten blir tilberett i små bønnerne, de mm -hmm. potetene, og hvor, hvis mm. de får mel og kan klare å lage noe makaroni. Eller, så så, den, så du, du blir på en måte metta som leser også, at det var, du litt mat, ja. eh, det var godt, for da kan vi gå videre. Liksom. Så, så, så du er liksom med som, som leser, så er du med på hele den turen så voldsomt, mm. og du, du kjenner deg trøtt i beina, og du kjenner på den der, ja, bare den gleden av å kunne hive en iskaldbøtte vann over hodet, inne på det der, hjørnet, sted, der de
2: bor. Så, så det er utrolig sannsynlig. Ja, og så har de eget til seg med grisefett mm. i eh, vannet når de koker bønnene. Ja. Det hang jeg meg veldig oppi. For en luksus. Det var en luksus ja. på en måte da. Ja. Ja, ja, ja. Veldig, veldig sånn mm. detaljert. Ja, og veldig retuske. usentimentalt fortalt
1: også, sånn at det du bare kjenner at nei, nå må vi ha mat, nå må vi ha mat, liksom. og nå må det, ja. vi få sove, og nå må vi komme et sted hvor det er noenlunde trygt. Og det, det tror jeg, jeg tror det var mye det som gjorde veldig det inntrykk med når jeg leste den første gang, og som jeg ser fremdeles.
0: Men hva har endret seg? Altså, hadde du samme inntrykk når du leste den igjen nå?
1: Ja, på mange måtar så altså, associerade det kanske mer til, til ting. Alltså jag syns det er en fantastisk beskrivelse av det att vara eller det som er ett inbillat men man måste vara och vara flykting som ikke vet nog som helst om, men eh, som man ju av och te kan klara kombinationerna när man ser eller hører eller människor mm. som berättar om det. Sånn at jeg synes at, sånn sett så att det syns att sånsett så är den en en helt speciell roman vil jag säga. Si. Og också Synes jeg synes det er veldig fascinerende hvordan en man kan komme in i et hode på en kvinne og for, forklare, for, virkelig fortelle sårbarheten mm. når man er alene i sånne forhold um, som kvinne. Jeg, jeg ser det
0: nevnt, i, bare for å skyte inn det, at ja. i Wikipedia-artiklene, men da, mm. så står det en setning om at, som uh, om en bok han skrev i 980, at som vanlig i hans bøker er det kvinne som er sterkest. Mm. Det gir ikke opp livet og dettskompleksitet. Nei. Det er jo litt interessant, som du sier, mm -hmm. for, for en uh, mannlig forfatter, da, for en kvinne så sterkt ja. å skrive.
1: Ja, og jeg synes ikke han har gjort det bedre enn hun er heller. Altså, det, er ikke, mm. det er ikke noe sånn Madonna-aktig... Kanskje datter, ja, <laughs> Jo, på en måte, men, men jeg synes også hun symboliserer noe sånn uskyld, altså noe uskyld mellom de to også, altså, og ja. forsterker litt moras uskyldighet på en måte også, selv om hun har på en måte vært gjennom et vanskelig ekteskap og blitt mm. tatt altså, har kjent på og måtte kjempe for seg selv eh, på en helt annen måte enn datter men, men det forsterkes også i det datter eh, altså de kommer når de, når, de tror, når de er på vei mot håpet og tror at nå er det nå skjer det, så er det der knekkes det begge to helt totalt da. og de kommer til liten landsby ganske alene i den landsbyen, og kommer in til en kirke. Og uh, der kommer det franske soldater, som er helt demoralisert. De har vært i krigen lenge. Altså, de opplever dette her, hvordan mennesker på en måte er blitt forandret av krig. Men uh, der uh, blir altså datteren voldtatt av flere franske tom, uh, soldater under Madonna-bildet i kirka. Og det er en veldig voldsomt uh, beskrivelse. Mm. mm. Och Og där också syns han har vært väldigt god på att beskrive den eftervirkningen till döttrarna på en mode på som inte upplever han inte som pompös eller svulmen i det, eh, men heller igenkännlig på på vad det gör med ett ett människa att bli knekt på den mm. måten som Hobble. Och da är på en mode da er alt tatt fra på en måte, da har det ikke engang håpet, for datteren mm. mister håpet da. Det
0: er bunnpunktet liksom.
2: Mm. Du kan se si at uh, ja. altså, hvis han leser litt om Moravia, uten mm. å ha nødvendigvis lest alle hans mm. bøkere, vet ikke om mm. alle oversatte norsk en gang, så han er jo en politisk, eller var en veldig politisk forfatter, han ble jo ja. også politiker mm. på slutten, ja. eller på slutten, altså senere mm. i livet da, Uh, veldig ung under 1. verdenskrig og godt voksen under 2. verdenskrig. Altså, han har ganske mange... Mm. Det de ligger på en måte mye politikk i denne romanen, fordi, uh, nettopp fordi at den hovedpersonen er helt apolitisk når vi starter. Mm. Men han... han, han uh, mm. Jeg tror han var kommunist, Noravia, og han ja. ga ut en roman hvor, som omtales med et klovneportrett av Mussolini i 1941. Mm. Mm. Ikke har jo ikke, <laughs> ikke vært veldig, på en måte, Nei. redd for å, å være tydelig politisk. Ja.
0: Han måtte vel til og med skrive både sødonym og, ja. og kamufler litt politiken i romanen ja. for å ikke bli fengselet og så videre. Ja,
2: og flere, jeg tror flere romaner kom på denne her indeksen til Vatikaner ja. og litt sånne ting, ja. mm. fordi han skrev et hvert uh, veldig mm tydlig om seksualitet ja. og, mm. men uh, jeg synes denne romanen her må jo kategoriseres som en antikrigsroman mm. virkelig på alle mulige måter uh, prøve å vise det menneskelige ja. i ja,
1: krig da absolutt, og, og hans stemme kommer jo gjennom veldig til syne tenker jeg gjennom mye mm. hele det, det er forfatteren som på en måte snakker gjennom han også mm. uh, hva han synes som krig
2: mm. Og så, selv om hun er veldig sånn praktisk og nøkteren mm. og, og veldig opptatt ja. av å klare seg fra dag til dag, denne mm. hovedpersonen, så innimellom da, så kommer det jo sånn, så skjærer det ut i ren sånn ironi da, for at ja. det, hun, hun hisser seg jo egentlig litt, altså som kvinne så hisser sig seg også litt opp over menn. Ja. Og det er jo menn som er krigførende, ja. det er menn som er soldater. Mm. Det er jo menn som styrer denne krigen. Det er også et sånn perspektiv her, for det, helt fra begynnelsen i romanen så er hun jo underlagt mannens mm. uh, føringer mm. liksom, ikke sant? han hun gift med. Mm. Han er jo helt forferdelig, mm. han går til masse prostituerte hele tiden, og, men, men da stenger hun totalt ut fra mm. sitt sovrom, mm. altså hun er veldig sånn sterk da på dette. Mm. Men, og, og der sier jo på en måte Moravia litt at kvinnen står jo nærmest over mannen her mm. i sånn hva skal vi se si? Moral da. Men um, det handler väldigt
1: intuitivt, tenker jeg, sånn hele tiden for å passe på seg selv. Ja. Sånn
2: to ting man skal passe på
1: seg selv, man skal tjene penger og ska skal ha datter, man ja. skal liksom ha et, det håpet på en måte. Mm.
2: Men det å livnære seg selv, skaffe penger. Mm. De får jo en sånn evakueringsordre der oppe i fjellet på et tidspunkt, ja. og da, da står det Tyskerne ga ordre om at hele området mellom hav og fjellene skulle evakueres, også det stedet hvor vi bodde. Det var til og med nevnt på papiret. For hvert sted var det angitt dagen for evakueringen. Folk måtte ikke ta med seg kofferter eller sekk og bare mat. De skulle kort sagt forlate hus, hytter, dyr, redskap, møbler og alt de eide, ta barna på ryggen og gå sin vei over fjellene på de ufremkommelige muldyrstiene i regnværet bakover og bakover i retning av Roma. Naturligvis truet de der kjeltringene, de horungene av noen tyskere, med de vanlige straffene for dem som ikke ville adlyde. Arrestasjon, konfiskasjon, deportasjonskytning. Stedet hvor vi bodde skulle være evakuert om to dager. I løpet av fire dager skulle hele området være forlatt, så at tyskerne og engelskmennene kunne få bedre plass til å slå hverandre ihjel og riktig kose seg. Ja. Hele den passasjen der var bare heiser. Wow. <laughs> for det, det er en sånn indignert sånn, mm. kan de ikke mm. bare slutte, det er jo bare tull, mm. altså litt sånn mm. denne, det, det er liksom denne virkelig litt sånn oppigheteten mm. av denne her kvinnen som bare ser at ja, men de bare ødelegger alt mm. hva er vitsen? Sant? Mm. så det er liksom denne krigens men meningsløshet for de liksom mm. vanlige folka der ute det kommer ja. også veldig sånn Åh, oh, mm. den kom väldigt tydligt fram. Da. Ja. Mm. ja. som ikke står med en
1: brännande sak i ert då. Alltså de vill bara frä frä och det syns jag också ett perspektiv som er väldigt eh annorlunda på något en sätt den krigslitteratur mm. vi har i Norge då ja. på något eh vår saken på något idealistiskt och det kors. Ja. Och det är också en ting som likter väldigt gott med detta här. Også, altså du, og, og også det, den beskrivelsen av folk som allerede er undertrykket, altså mm. som ikke, ikke skal tilbake til frihet, sånn som vi skulle på en måte, hvor vi hadde frihet og mm. skulle tilbake til friheten, mm. Men de har på en måte gitt upp den friheten, som er allerede
2: gitt opp. Ja, så, det så det er et, et sammen, enormt klasseskjell også, en måte, ja. ikke sant? ja hvor liksom mm -hmm. denne borgerlige uh, delen ja. av Italiens befolkning jo, blir jo fascister. Ja. Så det blir en sånn vanvittig klassedeling i samfunnet hvor det er noen som virkelig er på bånd. Mm. Mm. Og disse bønderne, de, jo, liksom, de har jo ikke sett penger på flere år, høres det ut som sånn. de ser en pengeseddel, så holder ja. de den opp og ser på det som en sånn... Ja. Mm. Ja, liksom. ja, ja, ja. for det at de må bare lage alt og dyrke ja, og alt og hvor de og... ser
1: også at hva skal vi gjøre med penger vi kan ikke spise
2: ja. Så den mens liksom fiffen bor inne i de store ja. byene og, mm. og, og ja, det er et enormt uh, skille mellom menneskerne
0: mm. det virker som å beskrive veldig godt uh, det å være kvinne i krig da mm. altså, vi har jo sett Nobelprisen i, altså fredsprisen gå till någon som jobbar med kvinnor som blir våldtatt mm. i krigssituationer mm. det var ju en del av krigshistorien mm. som gärna är underfortalt syns jag då på att ja, uh, så har blivit
2: omtalt som ett vapen eller så. Jag ikke inte sånt och
0: du ser alltså hur var det som blev våldtatt i Polen då tyskarna kom mm. och igen då ryssarna kom mm. iksant som är ja. ett sånt tyste offer då på något eh men det syns jag är lite sån på en måte för förfriskande och få det ja, av en manlig författare ja. i på 50-talet liksom. Ja. Det är ganska mm. starkt på något sätt fram det, ja. det, det. Som en, en av de liksom viktigaste ja. ja. sån symboltunga momenten i hela berättelsen egentligen.
1: Ja, och egentlig. ja. og det gör på något altså, mm. sätt. Det, det er du det det som är starkt med romanen och så är det der først hopp, alltså som får det igenom vart allt möjligt eh liv så er allikevel hopp där, men i det du knäcker det och på en måte, da, da har du ingenting, altså da er det helt da er fremtiden, det er ikke noe fremtid det er, noe, mm. det er ingenting å komme tilbake igjen til, altså du er knekt som menneske på en måte, og det mm. og det jo det som eh, blir sagt mye om det med den type krigføring også at du på en måte knekker sjela liksom til, til folket effektivt, og du ikke har ja, hvor det er likgyldighet til slutt at, ja, ja.
2: Og så er det soldaterne også. Her, jeg må lese en liten passasje til, for det, det en, jeg tror det er en tysk soldat som kommer opp i en... en det er kanskje i, Eufem, i Sankt Eufemia. Ja, det tror jeg. Og så kan han spille trekspill, så han spiller trekspill for det. Ja, og det er, det, er veldig det... nydelig. Og det er lenge siden de har hørt noen spille trekspill, men han spiller for det. Men egentlig er han skredder og i det han skal gå derifra igjen, så ser han en fin skjorte som henger på ei snor. Eh, han hade gått sin vei etter å ha spilt trekspill og klappet barna. Det var en snill man, det var lett å se. Men denne skjorten hade fristet ham. Og hele tiden mens han gikk nedover, hadde han tänkt på den. Og til slutt var fristelsen blitt sterkere enn samvittigheten. Og så hadde han gått tilbake og tatt skjorten. Så lenge han spilte trekspill, var han den mannen som i fredstid var smet. Smed var det. <laughs> da han tok skjorten han vært soldaten som ikke kjenner forskjell på ditt og mitt og ikke har respekt for noe eller noen. I det hele tatt, som jeg allerede har sagt, krigen er foruten å drepe, også å røve. Og den som i fredstid hverken vil stjele eller røve for alt gull i verden, finner i krigstid inni dypet av sitt hjerte det instinktet til å røve og drepe som er i alle mennesker. Og han finner det nettopp fordi han blir oppmuntret til å, å finne det. Ja, de sier til ham at det instinktet er det riktige, og at han må bruke det, for ellers er han ingen virkelig soldat. Han tenker da, jeg er i krig. Når det blir fred, kan jeg igjen bli den jeg virkelig er. For øyeblikket lar jeg det stå til. Men dessverre er det ingen som har røvet og drept selv i en krig, som kan håpe på å vende tilbake, og igjen bli den han var før. I hvert fall ikke min mening. For å gjøre en sammenligning ville det være det samme som en kvinne som enda var jomfru, lot noen ta hennes mødom med den tro at hun ville bli jomfru igjen senere ved et mirakel som aldri noensinne har forekommet en gang tyve morder, alltid tyve morder, selv han har blitt i uniform og med brystet fullt av medaljer. Mm. Det er ganske sånn tydelig oppsummert mm. og, og vi sa jo innledningsvis at det er ikke så mange refleksjoner i romanen, men, men det er jo mm. egentlig det. Men de kommer litt sånn plötsligt. Mm. og Och lite sånn kort, sånt som dette. Ja, ja. Og så det där. Ja, mm. så fortälldes det vidare, och berättare berättar och berättare berättar och så plötsligt sker det en sån ting og så kommer det en sånn passasje, ja,
1: den sån passagen Men det kommer ju också altså de reflektionerna där, de kommer ju också för på ett mode där gott en stund, alltså mm. hon har sett människorna helt in på klingen på något ja. så börjar hon att ta stilling. Mm. Och det är ju också det som jag syns är intressant. Mm. Uh, at uh, den der likgyldigheten som det startet med på måte, hvor hun til slutt faktisk kjenner på at det er en sak eller mm. friheten hva er, hva, er, hva er det vi vil for noe egentlig hva er det vi vil ha hvordan samfunnet vil, ønsker vi å leve i og det mm. synes jeg hun, hun liksom kommer frem til men det er jo selvfølgelig gjennom sjelen mm. men også gjennom de tingene hun ser og uh, opplever så, så tar hun stilling mer og mer og mer, og mer. Mm. Og det synes jeg også er en, veldig godt beskrevet, det, den overgangen fra å være samma vad som skjer, ja. til at det ikke er det lenger. Ja. ja. Hm.
0: Er Moravia en litt sånn glemt forfatter? Jeg hadde jo hørt navnet før vi skulle inn her, men jeg måtte lese meg opp, og alt da det skrev jeg er nesten ukjent for meg.
2: Ja, altså, jeg vil jo si at uh, italiensk litteratur på norsk har jo kanskje ikke vært sånn enormt, Stort i ja. en lengre periode før mm. plutselig Se Elena Ferrante kom liksom, wow! Virkelig satt uh, italiensk litteratur helt sånn. Ja. Altså vi har jo hatt Umberto Eco selvfølgelig, ja. men mm. jeg tror det var dette er bare en følelse. Det er en sånn bibliotekarfølelse. Mm. Eh, når man ser på utgivelser mm. som uh, står på hyllene, at det var flere um, bøker som var oversatt fra italiensk til norsk for flere år tilbake heller ja. og um, uh, det er jo Moravia han var gift med Elsa Morante som også er et sånn stort uh, forfatternavn ja, fra Italia som skrev ja. historien uh, som har, også har, har handling fra 2. verdenskrig mm. men det blev jo skilt da og så hadde han noen flere mm. koner som jeg ikke vet om var litterære da. men det må jo ha vært et sånn virkelig Italias litterære super mm. power couple så reform. Mm.
0: Vi har ju haft uh, besök av Janne Stigen Drangsålt her några mm. gånger. Och hur har jo påpekt i den, her, um, den her boka den här boken om alla ah, många klassiker det, det er X antal klassiker du självföljligen har läst eller ja. vad uh, det är ju väldigt anglosentrisk bort förhållande mot klassisk ja. litteratur litteraturen, iksätt det är mm. väldigt mycket engelsk, lite amerikansk, ja. mer engelskspråklig generellt mm. och så är det liksom en, ja så altså fransk mm. men på Italien så har du Dante och så är det kanske det Camaron och så är det liksom Mm. Stille mm. Pirandello över den som dök upp så men sån Nobelprisvinnare liksom är kanske mm. det får vi få med oss. Mm. Och förante så väl.
1: Men det är lite motsatsen som med förante egentligen i detta her och det er nu alltså nu som stämmer med det och både det där liksom sånn, rå gatespråket den här råkommunikationen eh, människor emellan och og också det där liksom sånn, enkle berättargreppet som bara är lite sån Eh, hvor du forteller gjennom en ganske sånn enkel ja. eh, hode ganske sånn store samfunns eh, mm. samfunnsutvikling på en måte. Så, så de har noe felles på et vis når jeg tenker meg om nå eh, ja. og også, du, du ser jo i den eh, boka her og så så sier det ting til andre som vi bare her i Norge bare vil ha stjela hvis ikke si altså sånn de, de snakker utrolig sånn rotte av andre. Det, det, er, det er liksom, Nej, alltså de, altså de kallar varandra tyver. Alltså det är väl liksom ja. sånn, direkt, är det inte, att du mm. din eh de karakteriserar varandra sån helt omedelbart på en mode du er sån eh och eh, säger ting som är otroligt för men men blir jag jag blir liksom eh, bare, eh svart te på samme måde, på mode det er ikke noe, det är ju nog man går ju då ut och har dreper hverandre, eller sånn, det er ikke liksom vikinge, hvis du sier sånn til meg så <laughs> ja, sånn. ja, da er det blå hevn, ja, det er liksom forventet omgangsform ja, ja, ja. en sånn helt omgangsform som også du finner i, i, i Ferrantes ja, det er veldig italienske på en måte som, som jeg tenker vi, vi ser på som litt sånn romantisk men som er trolig sånn hardt
2: og rått. Mm. <laughs> men han skriver jo, og han beskriver jo også de forskjellige folkeslagstyper, altså det er jo veldig sånn ja. litt sånn gammeldags i den forstand at det er liksom sånn folkeslag ja. italienerne ja. de er sånn, ja, ja, ja. tyskerne de er ja, ja. sånn engelsmennene mm. ja. er sånn og det er jo kjemperart å lese ja, ja, ja. i dag og han er jo på grensa ja. til litt sånn rasistisk innimellom her og ja, ja, vi, vi har jo fortsatt vært altså, tyskerne er effektive ja. og franskerne er kjærlighetfull og, er liksom, vi har jo fortsatt en sånn stereotyper Men så han beskriver jo en veldig pengekjær fyr og han ligner på en jøde liksom ja, ja. så det er jo ikke sånn helt uh, 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 sånn vi tenker i dag Uh, kommer man vel trygt si um, ja. men de gjenspiller jo den tiden det er skrevet i da i veldig stor grad og en veldig forkjærlighet også for de, den italienske bonden da hvor ja, ja. alt er så enkelt ja. som det ja. de liker penger, ja. de liker krig ja. de holder ja. orden, de gjør ja. sånn altså veldig um,
1: ja. Uh, ja. Ja. ja for det kommer blant annet så en um, Eh, en av bønderne som har my mye rikdom og som, som har stasjet det liksom, nede i landsbyen der eh, på ett hemmelig sted og så eh, midt under det at mest sulte døden her så, så kommer han, en av de bønderne fra byen, eller fra et tett sted der nede løpende opp og sagt, sier at tyskerne har tatt alle tingene dine, det er en helt forferdelig ting som har skjedd alt, alt er stjåle og det var tyskerne som gjorde det og da helt umiddelbart så sier han, eieren av dette, eh, nei, det var du, eh, det, det var du, det du som mm. Og så går han da liksom helt på klingen, og det er ganske sånn eh, fløyt på en måte. Altså ja. sånn, som, som nordmann, så blir det liksom, gud, det var veldig direkte liksom at han med en gang går, går på at det var du som gjorde det. Og så ender det med at han liksom, ja, det var meg som gjorde det da. Men det var fordi at eh, hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde tysker gjort det, og så... Ja. Eh och du eh at är mycket det är messe som har gjort det er en av oss liksom. Och så och så först så är det en sån krangel om det og så till slut så roade sig liksom så sitter de där och till slut så blir han liksom så turslaren ner igen så och så är det var han han gjorde det han. Sånn. Ja. Men det blir aldrig det blir aldrig nå väldigt veld, mycket utav det på något sätt. Mm. Det er mer är det, ja, det gjorde han. Blå blå ja, nå har vi kjeftet ja. oss ferdige, så nå er vi ferdige på ja, snakken. Liksom. Ja, ja. så, sånn sånn der spennende omgangsform da. Mm.
0: Jeg kan jo nevne en ting om um, språket i här boka, som, stå, som jeg stusset litt over, ja. eh, som står i wikipedia artikeln om Alberto Moravia. Etter to kvinner, mente Arne Hannevik, som er litteraturviter, at, sitat, berättningen flyter jevnt og rolig fremover, uten svære spenningsmomenter», men så si en videre at mora vil likevel lykkes å få oss, sitat, opptatt av denne enkle, alminnelige kvinnen, enda så saklig og lidenskapsløst det hele er fortalt.
2: Mm.
0: Høres jo kjempekjedelig ut når det skriver så? <laughs> ja. Men det her er jo ikke en kjedelig bok ut fra hva jeg hører.
2: Jeg vil jo si at, jo, det er den distansert uh, måte å fortelle på på, på en måte. Mm. Um, og en upålitlig forteller som uh, prøvde å si noe om Uh, men det er et sånn driv i fortellingen. Sånn at når du først er inne i det, og har kommet inn i denne måten å fortelle på, så er det jo veldig sånn, du bare, altså, det flyter veldig over siden. en lang bok, uh, omfattende fortelling, uh, den er kompakt, men det flyter utrolig godt hele veien. Mm. Uh, og den der distanserte fortellestemmen er jo nettopp det som griper det. Mm. Fordi at det som skjer er så voldsomt. Mm. Og så har du denne her eh, kvinnen som bare vil prøve å overleve. Mm. Det, det, det er sp spenninger der. Mm. Um, ja. Og så har han jo disse frampekene hele tiden, da, hvor, mm. eh, hvor hun sier at eh, men lite visst det mm. er som ja, kommer ja. til å komme.
1: <laughs> og det driver jo også leseren videre. Og så er det jo helt åpenbart på en, en fortelling fra etterpå. Mm. For det er hun stadigvæk som sier «Men om det, eh, ja. så skjedde det». Eh, mm. og, sånn. og så kommer det en eller annen sånn reflekterings... Eh, som hun reflekterer over akkurat det som skjer der og da som drar litt dit og dit og sånn. Men, men nok om det igjen. Mm. så... Og så jeg synes jeg jo mye, det som drar det fremover, er veldig mye akkurat det der med, nå må vi få i oss noe mat, nå må vi finne mat. Vi... Altså du blir veldig med på hele turen, på en måte. Hele, du blir så veldig en del av det. Jeg kjenner det fysisk nesten. Og så er han jo litt sånn, på slutten er det, han, har runder av på en litt sånn pompøs og litt sånn, vålsom matte som är bli nästan liksom misundlig på att det går han för lov åt gör. Ja. Det <laughs> är liksom dra den lite ut och liksom lägga ho under Madonna, altså, på något sätt ja, ja, ja. kan bruka sån symboltung mm. bilder då. Mm. Eh som gör att du som läser til slut blir väl sånn, <laughs> <du>, liksom <laughs> du på att gå. Eh som är tänkt att det fick mig mer lovte. Det får du inte låta
0: vara någon sitter och gräver bagage författare för har du inte kricket låt att skriva sånt jag
1: skulle väldigt gärna vært mycket mer pompös än. Men sitter
0: någon i en kommitté att det och säga här får du inte låta liksom Ja, det gör ja. det. Nej som jag vet det, det här går inte. Ja. Kan inte göra det.
2: Alltså jag tänker ju øh, øh, kanske vi läser det som mer pompøst i dag än det, det var ja, den gången mm. alltså det er ikke han, Moravia, har tenkt at nå er jeg veldig pompøs.
0: Altså hvis du ser på bilder, men, jeg har ikke funnet ett bilde av Moravia hvor han smiler. Det er en sånn tynn strek mm. i ansiktet på nei, alle bilder, det... han ser ut som man ikke har humør. Ja, han er en tenker. Ja, absolutt. Ja. Jeg synes jo var
1: veldig fin den uh, artikeln du fant frem her, da, med han fikk, eller, over overskriftene, han fikk ikke Nobelprisen, men han får de mest fantastiske <laughs> Så
0: var En slags trøtt del. Ja.
1: Han er jo en egen klasse, eller han er jo en klasse som... Mm. Mm. Ja, men
0: det bringer oss egentlig, nå er vi jo litt på en sånn oppsummering her også, men den bok som er, skal vi se hvor lenge det, siden 57, det har gått en del ti år, kan vi si, mm. men hvorfor ska vi lese denne boka i dag? Er, som, er, er den fortsatt relevant i dag?
1: Ja, det jeg, jeg, tenker hvordan? jeg. Ja, litt, altså, litt sånn som vi snakket om i sted. Den, jeg synes at my, mens jeg leste nå, denne gangen, så så fikk jeg en helt annen følelse enn jeg gjorde for nesten 30 år siden, hvor vi på en måte levde i et mye mer sånn søvnig landskap her, og hvor det var lenge siden krigen, og krigen var en historie vi ble fortalt litt sånn eh, eventyraktig, eh, sånn at den der følelsen av å å være trua var ikke der jeg leste den første gang. Mm. Men nå er jo det et helt annet landskap,
0: mm.
1: og vi har det mye nærmere innpå oss. Og den, det å, å beskrive, litt det samme, igjen litt det samme som når jeg leste det åttende livet, det forståelsen av det å ha levd under et regime, flere regimer, før, Altså, og det å være flyktning og det å være trua på den måten som mennesker som er så tett inn på oss nå øh, synes jeg at jeg kjenner igjen, eller kan sette meg inn i ved å lese den boka mm. Så altså, altså, en, bok,
0: en bok som passer bedre nå enn den du ja, har gjort på lenge, egentlig Ja, faktisk
2: mm. Mm. Akkurat i Italia har jo også disse middelhavsflyktningene Ja, ja. Så det er et flyktningproblem ja. der som ikke ja. er over mm. Ja, ja mm. Så, sånn sett er det jo en universell fortelling mm. selv om den tar, finner sted under 2. verdenskrig så er, den, så er det jo den flyktningeperspektivet mm. som er det, er det som er fortellingen om mm. hvordan å overleve for det er jo ikke viktig egentlig om det er tyskere eller engelsk men mm. i alle fall ikke for henne hovedpersonen mm. det er mitt liv og det jeg må leve videre med
1: mm.
0: Mm. Skal vi rett og slett konkludere med at det er en bok som er skremmende aktuell igjen?
1: Ja, den var gis ut i flere opplag, den er vi nesten utilgjengelig nå. Du, jeg kan
2: da si at uh, vi hadde den faktisk ikke lenger her Nei. på Kristiansand Folkebibliotek, mm. for det så lenge siden den har vært i sirkulasjon, så vi mm. måtte låne den inn ja. fra et annet bibliotek. Den finns jo fremdeles i norske utgaver, uh, flere ja. sådannet, men, men
0: uh, Skal vi rett og slett ønske oss at den kommer i ny oversettelse nå snart? Ja, og, mm. de får sen den kunne
2: gjerne blitt gitt ut på nytt i en sånn serie. Mhm. Mm.
0: Så bra. Vi får la det jeg ønsker bli stående til slutt her. Så må jeg bare si tusen hjertelig takk Camilla for at du ville komme tilbake i studio. Dela här boka med oss.
1: Takk ska dere ha.
0: Då Takk for at du hørte på.